0: Bem-vindo, você nosso ouvinte do Conversa Retada, hoje a gente tá aqui, mais um capítulo da série O Que Esperar de 2021 e nosso assunto de hoje são as séries, as séries de TV, de streaming, as séries aí que estão invadindo nossa rotina, né? principalmente nesse ano de 2020, esse ano de muita gente ficou em casa... É, e aproveitou para dar uma atualizada nas séries lançadas A gente vai falar aqui basicamente do que vai vir em 2021 E a gente vai fazer um link com aquilo que a gente assistiu em ano, no ano de 2020 é, A música tema aí que a gente tocou é O tema do, da, de uma das séries mais vistas né, até hoje, que é Friends e foi só para dar uma, revi, reviver aí um pouco para quem, quem curtiu bastante a, essa série. O Alelo, o nosso Alexandre Fonseca, ele está aqui falando que, na verdade, foi para atrair o público
1: feminino, né Alelo? Exatamente, gosto. Eu eu não, não seria diferente, né? Eu não conheço uma mulher que não gosta de Friends, friends sei lá, nunca sei, nunca sei pronunciar bem. Não conheço uma mulher que não, que não goste Então seja bem-vindo ao público feminino você que ainda não estava nos acompanhando Vamos dar só dicas top em séries
0: Então tá bom O Zé Henrique e o Sérgio também estão online Mas a gente vai conversar Olhando o passado, olhando 2020 é, As séries mais vistas em 2020 a série mais vista foi O Gambito da Rainha, e aí não é nem tanto surpresa, porque ela ficou ao longo do ano, né, é... várias, várias, várias semanas, como a mais vista, e aí é uma garota que aprende a jogar xadrez no orfanato, né, e que sonha em ser a melhor do mundo, é... tem uma temporada curta, e de sete, sete acho que sete ou oito episódios, né, quem de vocês acompanhou, assistiu aí essa série?
2: Bom, bueno, primeiro, saudações para o povo retado que nos acompanha. Gambito da Rainha é um fenômeno, né? Assim, é, é, fez o interesse por xadrez aumentar de 200% né? no, no, depois que foi lançado. Virou um, um fenômeno de, de, de maratões na, na Netflix. E, assim, é uma série muito bem montada, né? muito, bem, muito bem construída a história, produção, toda. A parte visual, que hoje em dia as séries têm, né? cada vez mais se investe na, na produção visual das séries. Né? Está série deixando de ser aquela coisa de sitcom que a gente conheceu lá quando a gente, a gente tá todo mundo aqui na Casa dos 40, então a gente conheceu série, ou aquelas séries do Havaí, ou aquela série sitcom com orçamento baixo. O Gambito da Rainha vai no, no, no sentido contrário. É excelente série, é, mas, no, mas não nego, não, viu, Jackson? Que me surpreende ela ter sido a mais, uma das mais vistas do ano. Assim. Até porque ela já foi lançada, já mais para o fim, fim do ano. Teve muita série aí que, que ficou foi muito vista, né? que foi lançada antes temporadas que saíram antes. Mas merecidíssimo lugar, porque a qualidade da série realmente é uma coisa fantástica. Você, você assistiu,
1: é, Alelo? é Na verdade, é, eu estou aqui nesse programa para pegar as dicas em primeira mão eu sei que o pessoal do podcast vai pegar em segunda mão, né? Eu estou aqui porque eu sou um cara que assistia Magnum, Minimal e Profissão Perigo. Então, é uma brincadeira, obviamente, mas eu não assisti o Gambito da Rainha. Estão é, falando muito, né? Eu sou um cara meio, meio teimoso. Quanto mais falam de uma série, ela fica, ela fica na, na fila para eu assistir depois, entendeu? Eu sei que é um erro por causa dos spoilers, mas aí eu deixo de, de, de acompanhar qualquer notícia e assisto depois. Eu estou assistindo outras séries, que, na verdade, eu estou super atrasado nas minhas séries. E mais uma que eu quero começar a ver é WandaVision, né, da Disney, que é uma realidade alternativa da Marvel. Né? Não tem nada a ver com a, com a cronologia dos filmes do universo Marvel. Então, quem for assistir, é, pelo que eu vi, parece é ser mais, mais de comédia, mais anos 50 ali, entendeu? É, com o estilo, a, a feiticeira, né? aqueles seriados antigos. E eu não comecei a assistir ainda, mas eu vou começar a assistir essa semana. Acho que é uma dica legal aí para todas as idades, né? Casais aí, acho uma boa.
2: É, eu vou, eu vou aproveitar aqui o, o a deixa do Alelo Jackson, se o senhor permite. E ele citou aí duas séries, né? Que só citou Magaiva, citou. É, para São Perigo, né? São Perigo. Minimal,
1: minimal que nem nem todo mundo lembra. E Magno, Magno é um clássico. Né? Magno clássico, exatamente. É, e, assim, uma coisa que me deixou
2: muito curioso, porque a gente, na, quando a gente falou de cinema, a gente falou desse, dessa volta ao passado, né? A gente falou do Top Gun, de, de Caça, de Caça Fantasmas, do filme do He-Man, etc., etc. As séries estão nessa onda aí, né? O Havaí 5.0, que fez muito sucesso nos anos 80, já está aí na décima temporada, décima primeira temporada. Isso. Magaiva deve estar na quarta ou na quinta. A leitura do Maguire vai tá na quarta ou na quinta. Eu soube... Recentemente eu soube que tinha uma série Magnum também. Né? Ah, não sabia não. Então, assim... Amei. Essa, esses grandes sucessos dos anos 70 e 80 voltaram ali, repaginados para. Suárez também, né, Zé? Suárez também. Não, tem é muita a... série, tem muita série é. que que voltou à tona, é, repaginada, obviamente, assim, nenhum. É. É, Tom Seller, que faz, faz, eu não sei se ainda faz, uma série chamada Blue Bloods, que era a última série que eu vi dele, que é um uhum. policial, uma, de uma família de policiais de Nova York e toda aquela coisa ufanista do. Dos do best, The Best Men of New York, aquela, toda aquela coisa lá. Uhum. Mas está aí, só para registrar mesmo, porque eu acho, que, achei muito, acho interessante esse movimento.
1: Vocês? É, eu acho. Oi? Não, é, é, eu acho uma releitura, só é uma releitura, acho legal. Mas o pessoal às vezes perde a mão e, e faz como se fosse uma, uma cópia, com atores que não se encaixam tanto e, e o pessoal mais antigo não gosta, né? Era mais isso que eu... É, vou te Só
2: falar uma conta. coisa. A Havaí 5.0, eu cheguei a assistir acho que quatro temporadas, assim, quatro ou cinco. Uma produção muito, muito boa, assim, muito bem feito. Tem uma pegada tem uma pegada de personagem semelhante ao que tinha um o anterior. Claro que tô, toda aquela questão da inclusão que hoje né? tem não está se ter ah, é. Gente de Exato. todas as etnias, enfim. É, não vamos entrar nesse debate que ele é muito longo. Mas tem de produção. Achei Excepcional, para ele ver por outros motivos que começaram a aparecer outras séries e aí você começa a priorizar. E... Mas enfim, Magno não assisti, nem eu ficaria curioso. Na verdade, se tivesse uma nova série, uma boa e nova série de Miami Vice, que talvez fosse minha série preferida. É, mais do que uma... Gaiva. Né? Mas enfim, segue, segue o programa, Jackson. Tá bom, vamos lá.
0: Sérgio, você tá acompanhando aí, né? O Gambito da Rainha, que foi, foi a das séries, a série mais vista em 2020. A gente tem alguma série vindo em 2021 nessa linha ou, ou uma, uma linha se, semelhante que você está de olho aí está esperando?
2: A gente está esperando algumas coisas que tivemos notícia que foram reencaminhadas. Em né? função da pandemia, algumas séries não não foram filmadas em 2020, né? e, mas estão aprovadas para 2021, que é o o Gambito da Rainha é um sucesso, né? enfim, uma história interessante e que pega um público diverso. Né? É uma, uma série que, que agrada muita gente diferente, quer dizer, agrada quem é fã de coisas históricas, quem é fã de ficção, quem é fã de enfim, de, de, de jogos. Né? Eu digo porque em casa todo mundo assiste, então, são os perfis diferentes e o pessoal gosta todo mundo gosta. Mas eu acho que para 2021 que está aprovada, eu não sei se sai, é o Conta da Aya, que a Ibiú tá Renovou. E a última estreou em maio de 2020, última temporada. Gravada, obviamente, e, e editada em 2019. Mas que foi renovada. para Mais uma temporada de 2021, que é uma série extraordinária, né? com atores extraordinários. E a Falando da HBO, né? só para ficar nesse. nesse, nesse canal, é... ela em 2020 teve um Doing, que é com Nicole Kidman e Hugh Grant, que foi, na verdade, não foi uma série, foi uma mini foi um seriado, né? Digamos assim, notos clássicos, temporadas, foi uma minissérie, e que mostrou que Nicole Kidman virou um. Um amuleto da HBO, né? Que depois de Game of Thrones ele já teve duas temporadas de Big Little, Big Little Lies e com Nicole Kidman e um agora. Quer dizer, ela está há três temporadas sendo enfim, uma das principais atrizes do canal. Então, para 2021 eu espero esse, essa nova temporada. Não sei se sai ainda de, de, do Conta Aya. Não sei se sai, é extraordinário. Né? Aliás, a atriz Elizabeth Moyes, para quem viu Mad Men, né, sabe do potencial dela. Ela é uma atriz extraordinária. E, então... desses que você... e eu só quero fazer um registro dessa, dessa, dessas séries mais vistas, além de The Boys, né, que é um negócio interessante, que sai um pouco daquele, daquele padrão do super-herói, né, que é aquele, aquela coisa do herói sem caráter, que é um negócio enfim, é meio chocante e tal, mas. É uma pegada original, Aí não pode negar isso. Né? E a outra coisa é o do, do, do plantão, do plantão médico com o Major Esteano, que ela tem umas interpretações, bicho, que é o um negócio de impressionar. Ela é impressionante. Olha aí. Legal. Só para a é... gente
0: ir passo a passo, é... e aí eu vou dar, eu vou dar a oportunidade para voltar a falar desses assuntos de séries de super-heróis. É, a segunda mais vista, inclusive, está dentro desse conceito, né? que, que foi a The Umbrella Academy, onde é um grupo né? de, 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 ó, de órfãos adotados por um, por um senhor e, e, na verdade, cada um tem, suas, tem suas, é, é, seus poderes. É bem interessante. Eu, eu confesso que eu não assisti a segunda temporada, assisti a primeira, já está confirmada a terceira e essa foi a segunda série mais vista em 2020. Quando a gente passa, aí citado pelo, pelo nosso amigo Sérgio, a gente chega na, na, na décima série mais vista, que foi o The Boys, que aí já realmente é, uma, é, um, é um universo meio paralelo dos super-heróis, né? Mostra um, 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 uma coisa meio que satirizando, meio que até Alguns comportamentos absurdos e desse grupo de heróis, assim, mas bem interessante. É, vocês curtem
2: esse tipo de série? Curtiram essas duas séries? Zé? É, Umbrella Academy é uma série. Eu, eu vi alguns. Eu não acompanhei a série ainda, ela está na minha lista para ver. Eu vi acho que um episódio ou dois pra, pra, só para saber se me interessaria de fato, mas está na lista de séries que. Naquele hall de adaptações de HQ, né? Já tem, tem The Witcher também aí na Netflix, que está fazendo sucesso. Tem Umbrella Academy, vem aí Sandman, né? Que é um, um HQ famoso, né? Então, o, o, o universo das séries, ele vai explorando tudo que dá, né? Vai se ramificando para todos os lados possíveis e inimagináveis. E The Umbrella Academy bebe na fonte, e assim, até onde eu tenho. É, até onde eu fui atrás sobre a série, é elogiadíssima. Inclusive, é a série mais vista da Netflix. Em minutos vistos, né? Assistidos no ano. Passa de 3 bilhões de minutos de assist assistidos. Então, assim, é difícil você dizer que uma série desse, que tem esse nível de visualização não tem uma qualidade excepcional.
0: E a gente tem alguma série vindo esse ano que, para vocês, dentro desse universo de heróis, eu sei que o. o... O Alelo já citou uma do universo meio paralelo, né, Alelo? Mas tem alguma outra que vocês estão vislumbrando? Até a continuidade dessas?
1: É, é... Olha só, aí, Henrique, que estava vendo essa parte, eu só queria é, destacar rapidamente a propriedade com que o Sérgio falou as atrizes dessas séries, assim, me deixou realmente emocionado. Tanta tanta. É, 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 tanta... Categoria e conhecimento assim realmente vai deixar o nosso público é, bastante curioso para ver algumas séries. Essas aí que ele falou, realmente eu tive sorte de ver uma aí realmente muito boa. E... <risos> Mas eu sei fiquei... que deu vontade de rir. Mas assim, estou é, falando muito dessa série aí do The Witcher, né? Que o, Sérgio falou, é, o Henrique falou aí do, do Superman, né? O Henrique. Avil. Mas é, eu estava até comentando que a Billions, que é uma série muito boa, para quem assistiu Homeland e gostou muito da saga do Sargento Brody, migrou para a Billions, que é uma série que tem os primeiros quatro, quatro capítulos meio incipientes, assim, muita gente não, não, não conseguiu ver depois, assim, até os primeiros quatro capítulos. Mas quando você engrena, é muito boa a série. E ela foi interrompida pela pandemia, e eu não estou sabendo ainda se vai voltar de onde terminou ou, ou, ou se vai fazer uma nova temporada, é, encerrando encerrando aquela prematuramente. É, assim, minha dica realmente é: quem, quem não assistiu o Billions ainda assista, porque ela vai voltar. Agora, eu não sei se vai voltar de onde parou ou se vão fazer uma nova temporada.
2: É, Billions realmente é, seja, é surpreendente, porque, inclusive, ela não tinha nem essa pretensão, talvez, de ter o alcance que teve. Mas, realmente, o, o enredo, o... os personagens foi muito, muito cativante, né? Tudo... Pega, pega personagens que, teoricamente, seriam, não seriam tão carismáticos e, realmente, foi muito oposto do que se imaginou no começo. Mas, voltando rapidinho ao que Jackson perguntou sobre série de super-herói, tem duas séries que eu estou curioso, porque a Disney agora soltou o um treino de série de, de, de Marvel, de Star Wars, né? Então, para esse ano, está prevista a série do Boba Fett, né? mais uma série do universo Star Wars. Já tem WandaVision, que a Lelo falou. E tem também uma série do Falcão. E Falcão e Soldado Infernal, que já é do universo Marvel e super-heróis. Então, assim, é, pela qualidade que a gente viu em Mandalorian, é, que WandaVision promete ter também. Então, assim, são essas séries da Disney. Da Disney. É, prometem muito para quem curte esse universo de
1: fantasia. Né? Então, são duas séries que eu já estou de olho para assistir. É aquela história, né, Zé? A, a, a Disney está oferecendo um, um streaming que não é tão barato comparado à Amazon ou à Netflix, mas ela tem um universo que fez muito sucesso, que é o Marvel e Star Wars. Então, ela tem um sem número de, 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 de hipóteses de fazer histórias de personagens e, com certeza, tem um público muito cativo. Então ela sai muito forte nesse ano, agora, essa virada de 2020 para 2021. A Disney entra muito forte, e, e assim eu arrisco dizer: toda série que ela colocar, o pessoal vai querer ver. Ué, Visão, Wanda, é, é, a feiticeira Scarlatti tem um público feminino assim fortíssimo. Eu não tenho, é, assim, perguntei para várias pessoas assim, é, público feminino, que falando de Vingadores, né? Guerra Infinita e, e Ultimato. Elas foram unânimes em falar que Wanda, é, que é feiticeira Escarlate, e a Escarlate e a Hansen, né, a, a Viúva Negra, eram as personagens femininas mais importantes para ela. Então, eu acho que isso é uma série de impacto. E o que a Disney colocar, meu amigo, vai vender como água.
0: Tem uma Não, né? curiosidade sobre o, o Boba Fett aí, né? uma curiosidade passada e ao bem ter presente. O Pedro, Pedro Pascal, né? o, o ator que interpreta ter Mandaloriano. Mandalorian, é, acho que ele é até brasileiro, é brasileiro, né? E ele, ele, ele na série ele tira o capacete, acho que uma ou duas vezes no máximo. E a primeira vez que ele viu o, o, o figurino de The Mandalorian, ele achou que era o Boba Fett. E falar para ele: não, é uma outra série. Tentaram explicar para ele: não, é algo parecido, mas não é o Boba Fett. E agora vai ter né, a série, esse, esse spin-off do, do Boba Fett. Bem interessante, é
2: só uma curiosidade. Só para só conceptualizar, o Pedro Pascal, ele trabalhou em Game of Thrones, né? trabalhou em Narco, era o, um dos agentes da DEA, que perseguiam, tentavam prender Pablo Escobar. Mas ele é chileno,
1: né? chileno radicado é,
2: nos Estados agora... Unidos. Agora. Uma, uma, uma curiosidade
1: uma curiosidade é que é, falaram com Jorge Lucas é, quando ele estava é, filmando a segunda trilogia né que é, é o começo lá da, o surgimento do surgimento do Darth Vader né do Anakin Skywalker ele dizendo que se arrependia de ter matado o Boba Fett da forma bizonha como foi em retorno de Jedi porque o Boba Fett virou um personagem cult né em toda em todo o universo de Star Wars aí Mandalorian vem dar, vem dar uma resgatada, vem dar um charme aí. Mas, Buba Fett mesmo, se você olhar na, na, na trilogia, ele foi muito mal explorado. É, deram, tentaram fazer um negocinho dizendo que os clones, que os soldados do Império são clones dele, mas também não deu certo. entendeu? Uma pena. E Mandalorian vem dar uma resgatada, mas, eu na minha opinião, eu estou achando ainda muito infantil. Assim, Não estou me empolgando como o Zé é empolgado em ver Mandalorian. Acho que ele já deve ter visto tudo eu ainda não estou empolgadíssimo, não. Estou vendo assim, é, empurrando com a barriga. Não vou mentir. É, vale, Zé, a
0: pena, vale a pena, Zé?
1: É vale, muito, vale
2: muito a pena. A produção, o nível, o nível de qualidade técnica da produção em si, ela é muito próxima dos filmes, inclusive. Assim. É, tem cenas que, claro que assim, a gente já até falou um pouco sobre isso, que as séries elas estão investindo mais e mais. Assim, elas a série já foi, já foi a série B das produções ali de audiovisual para TV, essas coisas. Hoje, não. Série tem vida própria e orçamentos milionários. Game of Thrones está aí para Game of Thrones, Band of Brothers, né? essas séries ultra famosas. Estão aí para mostrar isso. Mandalorian vai no mesmo caminho. Assim, investimentos altíssimos em tecnologia não. especiais. O enredo ele é um pouco realmente mais. Mais, digamos assim, mais simples, até para
1: trazer para a série um público.
2: Infantil, infantil né?
1: Infantil também, é. é. Não, assim, realmente, Zé, de é, Mandalorian não fica nada a, a dever de um do episódio de Star Wars, principalmente dos, dos, dos originais, né? É uma qualidade isso, é absurda. É uma coisa que me incomoda, mas aí é questão do gosto, tá? Uhum. É que o episódio, ele é meio que resolvido. Assim, tem um problema para se resolver, é resolvido no mesmo episódio. Me lembra muito, assim, um, uma sessão da tarde, coisa do tipo. Mas ele é top, e o, e o Baby Other, né como se chama, que não é Baby Order, mas está é, trazendo um público também feminino, um público infantil, assim, gigante. É interessantíssimo. Eu acho que a Disney só está acertando ultimamente.
2: O Baby Order é um produto de marketing, um acerto de marketing genial, assim. Criou-se uma. um universo paralelo ali que só se fala de pequeno. Mesmo quem não saiba quem é a série, o que é a série, mas o personagemzinho bonequinho do Baby Yoda
1: é sucesso garantido. Inclusive, inclusive, muita gente acha que o Yoda digitalizado, que foi na segunda trilogia, não teve graça. O pessoal gostava do bonequinho mesmo, entendeu? Que tem N memes aí do, do Major, né? <risos> pra, é. Para quem é pernambucano sabe daquele meme do Major.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Vamos embora. E voltando aqui à lista dos mais vistos em 2020, a gente se depara com a terceira série mais vista. Ah, só só para registro, né? The Mandalorian foi a quarta série mais vista, já que a gente já tratou dela. E aí vem Lucifer como a terceira série mais vista. Eu vou ser bem sincero. Foi a quinta temporada lançada em 2020, Sabe aquela série que sempre passou despercebida por é você? Foi a Lúcifer. É, é, alguém aqui acompanhou, acompanha, assistiu uma ou duas
2: temporadas? Cara, eu estou contigo. Eu não... Nunca assim. Sempre está ali aparecendo para assistir, mas eu nunca... Eu li a sinopse, mas não, não me cativou. Exemplo, eu até assisti. Eu... Assisti umas dois, uns dois episódios, mas realmente não... Achei sim, legal, mas... É, é tipo
1: lá o Norte,
2: é com o capeta, não tem muito...
1: Mas, Sérgio, tu mora em Brasília, Sérgio, aí não vale, né? <risos> capeta para tu é coisa corriqueira, vamos falar para quem não mora em Brasília, né? <risos> eu tem gente que assiste e gosta, eu mesmo também não curti muito não, mas tem muita gente não, que gosta. é isso. claro, é a questão, você, na verdade, sério, você tem isso, né, assim...
2: Tem umas séries que são diferentes, que vão, vão te levando aos poucos. E aí você termina ficando... Você tem que estar disposto a encarar aquilo. E tem outras não, que tem outra estratégia, que é de arrebatar, né? E aí, às vezes, também você se frustra depois, porque foi começo tão... Né? Enfim, depende muito realmente do que você acha que é legal. Mas o que os roteiristas fazem nas séries é um negócio impressionante, cara. Tanto que aquela greve de roteirista que eu tive, acho que foi em 2018, né?
1: 2017, não lembro. não me lembro garacuda. daqui, não.
2: Foi antes. Foi, foi, foi bem foi antes, antes. Foi, antes, foi né? ali. Acho que em 2011. Não, foi antes. Não, não. Foi ali, não foi antes. Três ou quatro foi...
1: anos. Não, não, não. Então, então peraí, teve uma muito forte que foi decisiva para, para, para mudar Sim. Lost. É. Mudou Lost completamente, porque Lost, na época, ela tinha episódios de 23, 24 capítulos. Nessa greve, ele caiu para 13 e mudou a história completamente. Então, a história de ficção científica virou uma história meio religiosa. E mudou completamente a série. Então, desagradou um monte de fãs. E eu lembro muito disso porque essa greve foi determinante. Não sei se teve outra. Mas ali, acho que foi 2000, é, 2007, sim. 2008, eu acho. Eu não sei dizer se teve outra.
0: Então, Lucifer está indo para a última temporada. É, é a sexta temporada. Tá, deve, deve ser lançada agora ainda em 2021 aproveitando esse tema vocês recordam de alguma outra série que tem esse ano como última temporada?
2: tem, tem alguns, Tem, inclusive Supernatural tá, tá encerrando aí a, tá, a, a Vida Útil está se encerrando agora em 2021, outra série também aí que envolve esse meio do Capiroto e seus compassos é... e, aí, e aí e aí, Zé é, 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 e Jax e amigos, tem outra coisa que eu acho que é legal discutir também, né não é uma coisa para um, é uma coisa um programa, não é para um bate-papo rápido. É a hora que a série tem que parar, né? A hora que ela para, assim, aquela coisa do jogador que para no auge. Né? Série tem muito isso, bicho. Ela depende mais de como ela acabou porque algumas séries a gente nota evidentemente que o que podia ser em x episódio que é temporadas viram x mais dois x mais três e aí é muito difícil você manter aquele padrão de qualidade é. quando a história a história com começo meio e fim né tô falando de história que cada
1: episódio é, é autônomo não tô
2: falando daquelas histórias que são emendadas
1: se não for se não for uma série de hospital de escola Aí que é 20 temporadas, aí ninguém cansa, não, vai só mudando os atores, né? É, porque aí não é, tem, não importa. Aí né? é a... Não importa é. que não tem tanta. É. A... Ninguém se apega, o, né? Ou o policial, né?
2: Porque série policial também tem isso, né? Crime acontece, é. o acha o defunto, acha, prende, julga e resolve tudo é. aí. Né? É, a coisa de você assistir, como é aquele. É... O City, Blue Blood, já o The Blue Blood, Blue Blood, sim. Blue Blood. Blood. Blood, 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 Blood com. Tom Selec, né? O irmão de Mark Wahlberg, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu sei que é irmão de Mark Wahlberg. Que ele... Aí eu
0: vou indicar... Eu sou obrigado a indicar a Brook Nine-Nine.
1: É também ah, desse tá, estilo? Que é, que é... Não é, comédia. É, é uma comédia. é uma comédia. É uma comédia. Ah, tá. ah, comédia. Ah, comé... Mas assim, o, o meu problema com essas comédias... É mas que é uma que tem comédia muita ou uma sátira? É uma comédia ou sátira? Não, não, é sátira. comédia, é comédia. É comédia, mas tem um, mas... Tem um de sátira aí no meio do caminho. Mas, mas tem muita piada. Que funciona para quem é americano. Ah, claro, nós, nós é... de tanto vermos séries, a gente já meio que entendeu como é que funciona as piadas dele. Mas hum. é muito americana. Então, assim, nós assistimos de xiriga, né? como se fala em Pernambuco. Mas tem muita piadinha de americano que você não saca, aí depois é que você vai atrás da referência, entende? Mas é legal, sim, é divertido. Principalmente na é. segunda temporada em diante. Mas o, assim é, ainda, né? o,
0: o que a gente está comentando é aquelas grandes séries que devem encerrar esse ano, né? A gente falou é. aqui de Lúcifer, é... Supernatural. É. Supernatural,
1: Malhação. Malhação. <risos> Mas por exemplo, Billions que acabar, não ficou né?
2: que não ficou muito definido, enfim. É. Eu
1: estou preocupado. Eu, eu, eu preciso terminar. Mas... Deixa essa que, para acabar e... agora. Não. Pode inclusive tem outra série que aí deu
2: que falar um, um spin-off já né? na verdade você já citou aí você citou Breaking Bad, Better Call Saul tá, também tá acaba certo, esse né? Ano. É, né que até assim um spin-off muito digno para para uma série como Breaking Bad cara talvez e... se a gente lembrar assim de um spin-off nesse nível é difícil né eu não, eu não lembro, eu não lembro do spin-off nesse patamar. Sim, sim. Realmente é muito boa a série, não, não tem muita enrolação, porque o personagem é um personagem secundário, cativante, mas secundário, bem secundário na trama. E ganhou assim, ah, uma e série... a, gente, a gente imagina spin-off aquele. Fi,
1: é, a série, é a série da série B, né? É. Pior, é que, pior, que, pior que que Jackson se esforçou tanto para falar spin-off, e vocês estão falando spin-off. Mas é, eu sou do eu também sou, mas vamos falar spin-off porque nossa nossa audiência é altamente altamente é. Série A Excelente. Agora Zé, você disse que ia falando de, de séries infantis, você ia falar de Ragnarok. Poderia falar alguma coisa? Ragnarok. Das dicas aí.
2: Ragnarok é uma é uma série juvenil norueguesa. Assisti. Na... Achei muito interessante porque ela traz essa coisa do universo do Toy Loki, enfim para uma, uma história que se, cotidiana assim são pessoas comuns garoto lá que seria a reencarnação do Deus do é, Palme, não é uma série não. é uma minissérie, né mas estão dizendo que minissérie, talvez é. É. seria tipo Já, não. ela vai ter uma segunda temporada é, ela é uma história é. com meio e fim né não deixa nada então, muito aberto isso.
1: então são nórdicos no no, no no dia de hoje dia dia? Cid... é no dia do dia tipo, de hoje no dia a dia uma cidade, tipo Jureira Internacional é... e Alfa vida
2: é tipo assim. Menos, né? Não, menos, menos. Não, menos é interessante, menos. é legal. É legal, veja. Além desse Ragnarok, que Zé, que Zé fala, tem alguns, algumas séries do universo da Finlândia e tal. Somente de, de, de crime, né? Eu acho que tem duas, eu não me lembro exatamente o nome, mas acho que tem as duas. Que, oh,
1: que, mas são, quem, quem...
2: que são um negócio para a gente, né? É, que é um universo completamente diferente O interessante fica justamente pela fotografia. Pelos pelo, atores que a gente não conhece, a língua completamente diferente, ah, é. um estilo de, de atuar e de, e de dirigir, e o próprio roteiro, diferente do nosso uhum. estilo, completamente diferente. Aí de você ser, termina vendo. É. É, né? Deve ser interessante. Porque... Uma, coisa, uma coisa que me chamou a atenção, assim, eu sou jornalista e uma coisa que eu sempre presto atenção, até pelo trabalho que eu tenho, é na, na montagem de cenas. Assim. Uhum. Eu gosto muito do cinema antigo, por exemplo. Eu assistindo a desse aqui, Poderoso, Poderoso Chefão, um dia desse. E, assim, por exemplo, as cena, cenas clássicas de Don Corleone, ele passa dois minutos na tela, tem, tem mil câmeras, mil ângulos diferentes aparecendo, cortando. Ragnarok tem essa coisa, assim, da, das cenas serem mais longas. A, a, a narrativa, ela vai seguindo muito o, o momento que a pessoa está. Estão andando numa mata, atrás de um acampamento, É uma coisa que não é, não é uma coisa rápida que ia acontecer. Então, a, a montagem das cenas acompanha isso. E é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver com essa série dramática americana. Né? E, de fato, como você falou, assim, a língua mesmo, assim, a própria história, a coisa mística dos, dos nórdicos é muito fora do que a gente está acostumado. Agora, então, vale...
1: Sérgio falando aí, da que é bem diferente, eu fico imaginando. Eu nunca fica escuro, né? porque lá tem o um sol da meia-noite, né? E gelo demais, né? Eu acho que tem, tem muita coisa para ver mesmo, sabe? Vale a pena. Não, não, mas veja, mas
2: aí eu faço... Na verdade, eu faço
1: o inverso. Né?
2: americano
1: ah, Você coloca um,
2: sei lá, um europeu, um americano, o um cara vive numa grande cidade, vê um seriado filmado no sertão. Né? Aquela Entendi. coisa é completamente diferente, cara. Para ele, entendeu? É um, é um negócio que... Entendi. E você olha assim, cara, é outra realidade. Eu estou curioso só para ver, entendeu? Às vezes o enredo não é nem essas coisas todas. Você só quer ver para se fim. Ver o que é que estão fazendo por lá, digamos assim. Entendendo?
1: Tem música do Chato na, na, na série ou não? Tem não. Há? Tem alguma não, música não, tem do não. Chato Avaros? Né?
2: Ah, e aí isso é que está... Né? É, é uma coisa que, que, que foge dos estereótipos, né? Por, principalmente tem duas séries... É porque eu esqueci o nome agora, cara. Mas são dois, dois eu, eu, eu... Lembro depois. São duas séries de crimes, eu acho que é assassinato em Vahala, é um assassinato em Varrala, se eu não me engano. E tem outro também. E aí eles, justamente, têm essa coisa diferente, né? Que leva é um país perfeito e tem isso. E aí eles vão desvendando aquela,
1: sabe? Aquela situação. Eu vou, eu vou assistir nossa... para ver se, se a gente consegue ver, enfim, a cabeça de bacalhau, né? <risos> Talvez tenha lá na série, né? Mas <risos> é Noruega, cara. Aí eu tô falando da Desem... filha também. <risos> ah, desculpa, a mesma coisa para mim. Mas, Toma coincidentemente, é coincidentemente
2: nesse assassinato de Bahala, o, o é chamado um, um detetive da Noruega, que é o cara que é o Pombamba, enfim, que vai lá para tentar. E aí reencontra com o passado. Também não é nada muito
1: original, não. Mas a gente vê, né? ah, Vale a pena, sim. Vale a pena, vale a pena. Sim, o Jackson. O Jackson está falando aí da, das mais vistas. É... Vamos para a quarta? Para a terceira, né? Para tá né? quinta,
0: agora. A terceira, até agora, foi é, o... o Gambito da Rainha,
1: tem é a primeira Bell
0: Academy, a é, segunda. Lucifer de Mandalorian terceira. e quarta. agora a quinta Osar. Ah, tá. E é uma série mais dramática, né? Está na terceira temporada, com a quarta já confirmada para esse ano, 2021. Vocês acompanharam essa série? Eu
2: acompanhei a comigo. primeira temporada e eu só quero fazer um parênteses que o, o ator é, o ator principal, que é, enfim, é conhecido. Eu tinha que ter feito dever de casa para estar com o nome dele aqui. Ele fez também uma outra série, que é terror, né? Na, que foi uma minissérie que passou da HBO. Daqui a pouco eu digo o nome e eu volto. Jason Bateman, o ator. É Jason Bateman, exatamente. E ele é engraçado, esse cara é engraçado, porque ele, ele é um cara que está sempre, assim, está fazendo sempre algum filme com alguém muito famoso, tal, tá uma comédia, um negócio, mas ele raramente, acho que o Ozark talvez seja um grande trabalho dele, assim, como protagonista em uma coisa um pouco mais relevante. É, na verdade, ele produz, né? Ele é, muito, ele é produtor de muita coisa. E aí Sim. eu acho que isso ele deve... Aí, eventualmente, ele aparece. É, ele tá em Stars, Stark and Hutch. Né? Eu nem lembrava disso. Assim, tá um, um cara assim, extremamente né, Tem muito tem The Kingdom, Juno. Juno, já me lembro dele. Mas, realmente, é um ator que, que, eu, que, que tá ali sempre... Parece aquele cara que chega um minuto, um minuto atrasado. Assim, tá ali junto de todo mundo, mas não caiu é o protagonista. Mas Ozark é uma série muito digna. Eu assisti a primeira temporada... Boa, muito boa, sim. mas é porque eu, eu sempre vou preferir, sempre que aparece alguma série de aventura ou que envolva mitologia, coisas antigas, eu vou preferir aí vou mudar. Ok. Quando a gente vai avançando agora para a sexta, a
0: sétima, a oitava, eu confesso que eu até... Tenho, tirando um, um caso ou outro que passou no meu radar, alguns
2: ficaram bem... Como... É, só para não, não perder o fio da meada, o nome da série que ele participa é The Outsider, que é um, uma série de terror para quem gosta.
0: Beleza, Sérgio. Valeu pela dica aí.
2: É, então
0: aí, a sexta, ela é Defending Jacob, que ela é da Apple TV+. Então é uma, é uma produção que provavelmente só passou na Apple TV, eu não lembro dela em outra plataforma de streaming, se, se eu tiver errado aí, me corrijam, por favor. Essa passou totalmente despercebida por mim. Essa Foi novidade, inclusive, quando eu, quando eu vi hoje. Só que é interessante, né? A sexta série mais assistida no ano de 2020, somando todas as plataformas. E aí é uma história de um é, de um uma um adolescente que é suspeito de um assassinato de um colega de escola e aí tem um rapaz que é advogado e aí ele ele vai provar a inocência do próprio filho, então é uma drama, uma dramaturgia aí, né?
2: Mais voltada o drama, na verdade. O chamariz da série é Chris Evans, né? O Capitão América, que é um protagonista, né? Então, é uma realmente o grande Exato. O grande trunfo da série, mas é uma série que acho que no Brasil não chegou a passar ainda. não, não Realmente você falou, eu não me recordo dela, dela nos nossos nos nossos serviços de streaming, né? de fato. Mas aí, deixa foi. eu só fazer uma coisa que era para ter comentado, a gente ter comentado quando tá falando super-herói, e aí é, eu aproveito o gancho de Chris Evans, do nosso querido Capitão América, para dizer o seguinte, tem uma série extremamente aguardada, que inclusive foi Alvo de disputa por vários várias empresas de streaming que está prevista para ser lançada agora em 2021, que é a série do Senhor dos Anéis. Talvez o grande o grande investimento pós Game of Thrones num grande épico medieval, enfim, de fantasia, é essa série que da Amazon Prime está prevista agora para o segundo semestre. e é, A, a Amazon, Amazon ainda não divulga tudo, está mantendo meio que o um mistério. Divulgou algumas partes do enredo aí que não se passa naquela história clássica que onde os filmes se passaram, se passa no período muito anterior, é, nos tempos da, das guerras antigas, enfim. E está aí assim gerando a expectativa lá em cima, principalmente porque a Aidbo está fazendo o devezinho de casa aí, é. mantendo o suspense possível, né? Todos os suspense. Possível. por
1: isso. Por isso que eu queria participar do programa hoje, de todo jeito. Zé acabou de me dizer, eu não está sabendo dessa, não, do, do Seus Anéis. Para o pessoal se situar, é, nos filmes que passaram na, naquela trilogia do Peter Jackson, ali é, é passada na terceira era, lá da, da, da mitologia dos Seus Anéis. Se é, se é no começo, se é na primeira era, que os elfos estão chegando lá em. Não, é na verdade, é na segunda era que Então a segunda era já é depois do Silmarillion, que é a Primeira Era. Que é quando tem o Mordor, que é o mestre de Sauron. Então na Segunda Era deve ser Sauron começando a influenciar, a criar os anéis, etc. Se eu não estou errado, me desculpem aí os, os expertos em seus anéis, eu acredito que a segunda era seja essa, é Sauron forjando os Anéis. Então vai ser muito bom. Viu? Bom saber, Zé. Obrigado aí pela, pela informação.
0: Para o pessoal que gosta né, do universo é, do Senhor dos Anéis, eu acho que vai ser uma boa pegada aí. Semelhante até ao que a gente vinha comentando agora de Star Wars. né? E aí teve outra série, e aí eu estou começando a ver que eu estou amarrado em séries mais antigas. Little Fires Everywhere. Da, passa na Amazon. E com a Rizy Webson. Me corrijam aí, por favor, a pronúncia. De... Peter Spohn. Peter Spon. ok. Peter Spohn, não sei qual Todo se... mundo sabe Mulher que, é,
1: que é, é, uma, é uma baixinha galega, todo mundo conhece. Exatamente, de... a de... é a baixinha Legalmente galega. Loura. De Legalmente Exatamente. loura. Exatamente. Todo mundo gosta dela, pequenininha, tiradora de onda, todo mundo gosta dela.
0: E aí, fala para mim aí, quem, quem que... Em 2020, deu uma passeada aí pela, por essa série. Eu confesso que eu vi a chamada na época, mas não me chamou a atenção.
1: Eu, sinceramente, eu, eu nem conhecia o Jackson. Eu não vou mentir, não. Da Amazon, eu até assinei a Amazon. Eu nem, nem cheguei ainda a olhar realmente com carinho, como eu já olhei com a Netflix. Né? Eu estou assistindo uma série antiga, que é O Homem do Cachelo Alto, que já acabou, por sinal. E eu estou finalizando para depois dar uma olhadinha na Amazon com carinho. Mas já que você está dando essa dica aí, eu já vou colocar aqui na minha listinha, como o Zé tem aí uma lista de 75 páginas de série, né? Eu estou na minha segunda. <risos> eu estou vendo para matar o
2: tempo Jack Ryan, né? De
1: Tom Clancy. Um
0: só que só teve uma temporada dela, né? Foi baseada num livro de mesmo nome. Tá. E eu não sei, não tem nada falando de uma segunda. De uma segunda temporada, não. Ela, o tema principal é, é, é racismo e elitismo. A né? é, é questão do, do, de elite versus racismo, mais ou menos. É, nessa agora, linha.
1: pessoal, desculpe dar uma polemizadazinha, mas a gente não falou de nenhuma série brasileira, nenhuma série nacional. Eu acredito muito no conteúdo nacional. Acho que tem muita coisa boa. Ô, Vocês não Ale... tem, tem alguma dica, tem alguma coisa?
0: Nem, nem se a gente tivesse combinado. Nem se a gente tivesse combinado. Oitava mais vista em 2020. Sob impressão, Plantão Covid. O hum, Sérgio até
2: começou a trazer para a gente. Né? Aí é com a diva, a força da natureza. O termo major este A Agora...
1: margem este ano, sempre este ano. Né? Ela está sempre bem. Né? Essa Ela piadinha é péssima, mas eu tenho que fazer essa peça Ela é espetacular.
2: Piagem. Eu acho que essas atrizes jovens brasileiras. Pra muito hoje. É Major este ano e Adriano Esteves. Porque Adriano Esteves fez também Justiça. É um mas ela não negócio. é tão jovem assim, não. É, mas é verdade. Mas é assim, eu eu é. gosto
1: muito do Lando Leal. Acho que o Lando Leal também acho Lando Leal também, uns... mas a Lando Leal não teve
2: aquele papel, né, assim, de protagonista. É. Talvez aquele, aquele filme que ela fez com o Murilo Benício, que, né, que ela era uma jovem e tal, né?
0: O Sérgio, a... o Sérgio comentou um pouco mais cedo, logo no início, sobre, sobre pressão e realmente é uma série assim, cativante no sentido de emoção, de, 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 de pegada. É uma é série entrega, que... né?
2: Todo mundo tá entregue Isso. ali, cara. Vê, ritmo ah, o ritmo muito é
0: forte, é. a expressão do, dos atores, né? você se sente cansado pelo cara, é. pelo ator e atriz. Tem uma temática é, familiar também. Agora, e a grande série brasileira
2: para 2021 aí. Tem uma, tem uma que teve um relativo sucesso, que é uma coisa de uma aquele produto brasileiro, né? Vintage, que é a coisa mais linda. Eu assisti, achei interessante também tal. Enfim, quem Qual? quiser ver um pouco. Tá aqui no universo é uma coisa mais linda. Da, a coisa mais
1: linda. Ah, sim, 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 é muito universo, boa, muito da boa. Bolsa nova, né, Rio muito legal, Vale a pena dar uma vale olhada pena, para sim, quem é. tem
2: curiosidade para ver isso, ver, é. enfim. A produção brasileira acho... com um certo
1: capricho. É. É. Zé falou de séries que vão continuar em 2021, já são também. Eu assisti a Irmandade com o seu Jorge. Pouco forte, né? Realmente não é uma série tão tão palatável. Gostei muito espero que tenha a continuação esse ano. Eu realmente não pesquisei. Peço perdão se, se Zé pesquisou. Mas eu tô, tô na guarda. Espero que ela continue.
2: É Tem a Irmandade. É, para mim foi surpreendente, inclusive. É uma série realmente bem produzida. A gente tem boas séries. Eu gostei muito daquela série. Eu não me, me, me foge agora o nome. Mas aquela série com Bruno galhaço que ele faz um serial killer. Que, é, eu fiquei muito curioso para uma segunda temporada que não veio. É, agora em 2020... Eu assisti um aqui, eu fiquei muito preso assim, até porque na verdade é meio é uma série documental, na verdade, não é um documentário de ficção. Que chama Bandidos na TV, da Netflix, que trata sobre um... um apresentador de TV desses programas policiais que se vê no meio de uma confusão quando ele é acusado de forjar os assassinatos que aconteceu em Manaus. Ele era um apresentador extremamente popular, né? como a gente tem aqui em Recife, enfim, no Brasil inteiro tem esse pessoal, e tem todo um desenrolar político e geopolítico ali no, no, na região do Amazonas, que é muito curioso, assim, e é, é um pouco, tem um toque ali do que me encantou em Ragnarok, assim, porque é uma coisa que é uma realidade que, por mais que a gente conheça, ela tem umas coisas muito peculiares da região amazônica ali, da distribuição de poder sim, sim, entre, sim, entre sim, os atores sociais de lá. Alô? Então, é uma série que realmente é muito, muito interessante. Agora, assim, pesa, digamos assim, é um tema mais pesado, uma coisa que criança sai da sala. Né? Mas tá muito muito boa. E tem aquele mecanismo né, que teve suas muitas críticas que é tentar é, traçar aí um, uma ficção sobre a Lava Jato mas que tem seu valor aí, enfim. É, é isso, em termos de série nacional, estamos por aí.
0: Ô, ô Zé, pegando esse seu gancho, e nem foi combinado também, você falou de documentário. e A Máfia dos Tigres foi a nona, a nona série mais vista. Eu confesso que eu assisti três capítulos. Na verdade, assisti dois, o terceiro tentei assistir, achei muito... Talvez não seja a minha realidade, a temática é interessante, né ele fala de, de, do apreço do, do, dos americanos em criar animais exóticos, inclusive conta a história do Joey, Joey Exotic, né? a história de vida dele e tal, é, maus-tratos animais, assassinato de um rival dele, bem interessante, agora é, confesso que talvez pelo roteiro meio lento, não me cativou roteiro de documentário na verdade não me cativou uhum. quais são os grandes documentários que a gente espera para esse ano, vocês tem ciência Fora, vou deixar minha indicação aqui fora a terceira temporada do é, Drive to Survival acho que é isso, do, da, F, da Fórmula 1 é, muito bom principalmente o áudio da série vocês têm é... indicação, de documentários?
2: Rapaz, veja, documentário é uma coisa muito... Eu redescobri o, o, o prazer de ver documentário em 2020. Assim, eu assisti muita coisa, muita coisa voltada para a música, uma, uma paixão minha. E, assim, muita coisa antiga que eu não sabia nem que existia. É e sempre vai sempre tem assim, dependendo da temática, porque documentário vai vai muito do que se gosta, que tipo de coisa que você gosta assim, na vida, né? Eu gosto de música, eu vou atrás de documentário de música. A quem adoro quem curta esses documentários dos grandes, como na Netflix tem que me, me foge nome agora aquele que conta a história dos grandes líderes do narcotráfico, né? Que tem não só não tem não apenas as séries, né? Narcos, a série Narcos e o El Chapo, como também documentários sobre todos esses chefes aí, né? É, mas eu vou te dizer, tem tem um, um uma, tem o um documentário de Chernobyl que tá aí, que tão, tava, em, tava em produção depois que saiu, depois da série da HBO. Teve uma equipe que se propôs a fazer um documentário, enfim, para tentar contar mais a história, né? De, uma, de um uma realidade mais, mais recente. E tem, teve aquele do Chicago Bulls em 2020, né, que foi muito bom. Olha, Chicago Bulls não, sobre Michael Jordan, né, na verdade. E tem um outro do, da NBA também, sobre o Brooklyn Nets, eu acho que está tá, tá sendo produzido. Não sei se vai dar tempo de ser lançado em
1: 2021 devido à pandemia. Rapaz, documentário. Eu sempre gosto muito, sempre me empolgo para ver, mas sempre fico frustrado porque sempre deixam algo de fora ou a visão de quem fez o documentário não não se concretiza com o que eu espero. Então, às vezes, eu vejo documentários de do time de futebol, eles esquecem de, de citar uma coisa que eu acho importante. É, essa série do, do, do Michael Jordan mesmo foi polêmica, porque muitos dos citados é, pelo Scott Pippen mesmo ficou muito chateado, porque acha que a história dele não foi bem assim, como o Jordan falou, etc. Eu, eu vi uma uma... Um documentário na Amazon que é antigo, que é falando do 11 de, de setembro dos Estados Unidos de 2021, né? Do atentado. Como eu, como eu gosto um pouquinho dessa teoria da conspiração, é, tem, é, é bem interessante esse documentário porque ele mostra uma, uma, uma da, um dos prédios lá da, da, do complexo da, da, das Torres Gêmeas que cai inesperadamente sem nenhum avião bater nele, entendeu? sem nenhum tremor de terra nem nada. Aí só vira um documentário, então acho que vale a pena ver. Acho que vale muito a pena ver. Eu vou até pegar aqui o nome para passar para vocês enquanto vocês dão é, é, novas opiniões. aí. É, a gente
2: tem, tem alguns documentários. É... Voltando para né? a música, já que eu comecei a falar de música, tem um documentário do Racionais MCs, grupo de rap de São Paulo, de Santos, que vai ser lançado. Né? Uma banda controvérsia pela... Temática do racismo muito forte que eles combatem, enfim. Mano, é, Mano Brown é um, um ativista e um cara sem muitas papas na língua, né? Tem um documentário de Arthur Barbengo que pode representar o Brasil no Oscar agora em 2021 também. É, um... Tem o um filme, né? Que, que não, é, não chega a ser um documentário, mas tem o um filme de, do Marighella que vai, vai aparecer também. Então é um documento histórico misturado com ficção. É, e é isso, assim, não, não tem... Até procurei, queria, eu sou um fã de Michael Moore, fui até procurar se ele tinha algum novo documentário para lá esse
1: ano, mas não tem. Aí, voltando, Zé, é, só para não, não, não deixar sem informação, é, o documentário chama-se Os 58 Minutos Mais Explosivos Sobre 11 de Setembro, no Amazon Prime. Muito interessante esse documentário. Eu não vou falar detalhes, porque já passou muito tempo, mas quem tiver pequeno interesse se assistir vai surpreender e vai começar a olhar com outros olhos aquela história oficial do 11 de setembro. Fica a dica aí para quem tiver com um tempinho disponível. Acho que vale a pena. Eu gostei muito e indiquei para uns amigos que, obviamente, não assistiram porque de preguiça. Espero que vocês não tenham. Legal. O... Eu tenho uma
2: indicação, só para encerrar rapidamente, nacional de documentário, que é Amarelo de Eu acho que é uma coisa que vale demais a pena é uma coisa incômoda né mas extremamente necessária então, quem quem tiver afim de ver uma outra visão visão completamente diferente e muito bem feita eu recomendo Amarelo
0: voltando ao, ao décimo aqui, a gente já comentou, a série The Boys então a gente já comentou não, não vamos voltar a falar nela eu acho que, já indo para o desfecho do programa, seria interessante a gente falar aqui que séries que ficaram de fora, que cada um aconselha para 2021, na verdade. E qual a sua grande aposta? Aquela que você fala assim, cara, essa eu vou ter que assistir, é a quarta temporada de tal coisa, é a primeira de tal coisa. Começando pelo, pelo Sérgio.
2: Eu espero ver... Se, se conseguir ver ainda em 2021 a nova temporada de Canto da Aya. É, espero alguma coisa nova de Jack Ryan. Não sei exatamente se vão continuar, né? mas, enfim, parece uma produção bem hollywoodiana, que deve ter um, uma vida, uma sobrevida aí maior. E alguma coisa nacional, não sei, acho difícil. A gente gravou pouco, né? E a edição de, um, de uma série demora quase um ano. Mas eu, eu. O que eu mais tenho vontade de ver hoje retornando é o Conto da Aia. você não um desfecho, deixou em aberto. Zé, é, eu vou seguir o relator. Assim, Conto da Aia talvez seja série. Até porque a história já, já andou muito. É uma história que incomoda muito, assim, essa. É, a temática é, é, é que incomoda e tem que incomodar, né? O próprio tem, tem esse propósito. É, Jack Ryan é uma grata surpresa de diversão assim, de ação, ação divertida para assistir. Eu já como já falei, o, o senhor dos anéis aí eu estou muito ansioso, que estou torcendo para que dê certo, né? O e as séries da Disney, né? o Do, do Boba Fett, não, Mandalorian agora. É, infelizmente, estou ficando órfão de Vikings, que está aí se encerrando. Então, assim, tem que substituir, né? Tem o próprio The Witcher também, que eu achei muito boa a primeira temporada. Estou ansioso pela segunda. Zé, só vou fazer um parênteses: The Witcher com Cursed, né? que também é uma com essa mesma pegada e que a ainda não falou isso, isso. fechando um parênteses. é tem a, nesse mesmo parênteses, tem tem aquela de the, the Kingdom né também uma série que passa nesse universo místico nórdico enfim viking que é uma uma visão dos, dos vikings da Dinamarca né assim, a invasão do viking ao território europeu né que os viking a série viking trata muito né Exaustivamente a invasão Inglaterra, Irlanda, França, essa The Kingdom ela tem uma outra pegada, mas foca também nisso, também tá voltando aí. E uma série que, engraçada, é porque o, o, o livro não fez o sucesso que a série tem feito. É, e aí ficou isso. Mas vou ficar por aqui, porque senão eu vou passar o resto do noite falando, porque tem um monte de série que eu quero ver.
1: Eu vou, já quiser. me deixou aqui curioso, minha aposta vai ser essa dos seus anéis, espero que seja num nível bom, tipo Mandalorian está para Star Wars, entendeu? É, tenho que assistir The Crown, antes que eu seja expulso de casa, mesmo morando só. Tem que assistir porque eu me comprometi, entendeu? E, e Billions, espero que volte, porque eu estou órfão daquela série muito louca, e muito divertida. Né? Eu,
0: deixando minhas dicas aqui, basicamente, eu, tô, eu, tô, eu entrei num ano que, por mais que teve pandemia, foi um ano bem complicado para mim, assim, no ponto de vista de trabalho, tudo então, eu assisti pouco. E o pouco que eu assisti, eu acho que eu errei bastante. Então, esse foi um ano atípico, onde, basicamente, eu voltei a assistir filme e abandonei um pouco séries. É, não sei o que aconteceu, mas voltei muito para assistir séries ou filmes, até para não ter aquele vínculo de dois, três, quatro dias, né,
1: assistir não tá errado não, viu viu, Jackson na minha opinião, o filme a série nunca superará um filme um bom filme é insuperável você não precisa de quatro, cinco temporadas para ver um filme, para explicar um filme Sim. então eu acho que você não tomou a decisão errada porque às vezes, como o Sérgio falou antes ficam ficam é, enchendo linguiça entendeu uma série que poderia ser em duas três temporadas fazem cinco e a Exato. gente acaba pelo vício pela curiosidade a gente acaba acompanhando e talvez nem precisasse é e a gente tem várias plataformas de streaming várias séries ao mesmo tempo então não dá para você passar sei lá vendo três quatro capítulos por dia de, de séries diferentes ninguém tem mais tempo para isso então, o pessoal não está dormindo, né? pessoal estão tá um mundo de zumbi aí, eu não sei, porque eu mesmo não aguento.
0: Exatamente, exatamente. Então, basicamente, assim, é, em conjunto com a minha esposa, eu assisti alguns capítulos de The Crawl, foi bom, é, e Mandalorian, né? Então, basicamente, meu resumo aí de, 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 de séries foram essas que eu indico, né? A continuidade. Pode falar, Zé...
2: É, só antes de acabar no final do programa aí, eu queria só fazer assim, falar um pouco de Stranger Things que aí tá no. tá retornando, né, para Netflix 2021, uma série ultra nostálgica para quem foi criança ali nos anos 80, que tem muita referência, muita coisa realmente assim para se divertir. Parece aquelas aventuras que eu assistia quando era criança. É filhos... os Goonies Reloaded, né? É, é uma releitura dos Goonies... Bem interessante assim, e agradável de ver. Assim, é, uma, é uma coisa que é uma série que me deu deu vontade de ver desde o começo. E eu estava aqui zapeando as informações de série e vi que tem uma série que está sendo retomada agora, que estreia em 25 de fevereiro, que é Punk Brewster. Para quem não lembra, a que a gente tinha aqui, Punk é a Levada da Breca. Vai retomar agora na TV em 2021. É, e se juntando a outras séries que são releituras do das antigas que estão voltando. E aí, só para não, não deixar só na informação na metade, 30 anos depois, Punk, agora é uma mãe solo de três filhos, tentando organizar sua própria vida. Que realmente, o avô dela, 30 anos depois, não ia, não ia dar para continuar, né? E o cachorro, provavelmente, também não. Então, Eita. vai que.
0: Essa é mais uma série aí no estilo Cobra Kai, né? A gente não falou aqui, mas bem no estilo assim de, de continuidade, refilmagem, o que é que a gente chame. Isso. Senhores, eu não vou per perguntar para vocês qual vai ser a grande série de 2021, porque eu acho que isso é um gosto muito individual, inclusive o gosto em assistir série ou não. Mas se vocês tiver alguma outra última indicação... Eu agradeço, senão a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Lembrando que a gente volta na sexta-feira para falar do resumo da semana, né? O aguardado.
2: Quinta, né? A semana é sexta. Isso, a, não, gente a gente fala
0: sexta porque a gente. Ah,
2: não, não desculpa. Eu sempre, eu sempre, eu sempre. isso.
0: É de quinta para sexta que a gente grava.
1: É, é, mais algum aí, então... O resumo, o resumo da semana vai ser grande, viu? Vai, vai. Temos, temos que ter uma capacidade de síntese gigante, porque assunto tem, viu?
2: Porque é. só, só hoje já fechou semana inteira.
1: Não, hoje, hoje foi uma festa, né? As redes é... sociais
2: hoje estavam demais.
0: O Brasil é... Não, é, não é para fracos, né? Não. não é é,
2: é... Jackson, você falou aí, tem algumas séries. Eu sou um fã de ficção científica então tem, as, tem novas séries de Star Trek agora estreando em 2021 eu sempre estou zapeando algumas eu não, eu não vou dizer que acompanho o universo inteiro porque eu não consigo de fato mas tem séries novas e tem uma série que é muito boa que ela foi feita numa época que as séries ainda não tinham esse investimento gigante que tem hoje mas Sérgio tocou num assunto que é importante que acho que vale até um programa se brincava no programa inteiro que é séries que não terminam bem gente tem exemplos aí Acho que Game of Thrones e Dexter são é talvez os mais simbólicos, mais emblemáticos dessa coisa do de não na série. Lost,
1: Lost também. Lost é, é, é um clássico
2: sobre isso. Porque é Lost é, é ruim do começo mesmo. ao fim, né? Então, é, não. não conto...
1: Diga
2: isso não.
1: As é, três primeiras temporadas de Lost, as é. de Lost é. são maravilhosas. Isso eu não, achei Lost Deus. bom,
2: eu achei Lost muito bom, até que o pneu do avião come... parou de rodar. Aí, eu... <risos> aí depois... Então, ele assim, saiu
1: é, como dizia o, o poeta Você não alcança Mas é, rapidinho Tem uma série
2: que é muito boa assim, E ela foi feita e planejada O roteiro dela foi feito para as temporadas Que ela durou Então a história tem começo, meio e fim Exatamente como deveria ser Sem ter sido esticada por duas, três temporadas Que é bem testar galáctica uma série que se passa aí no mundo apocalíptico que a Terra não podia ser mais habitada e as pessoas passam a viver no, na Betostar, que é uma grande nave de guerra que ronda o espaço através de algum planeta habitável por seres humanos. E, que original, é... né? Pô, mas é vou te falar, parece, parece bobo. Parece batido. Yamato. Yamato. É. É. É a velha Yamato, sim.
1: Em 74, ali sim. Inclusive, Jorge <risos> Lucas bebeu daquela fonte para fazer Star Wars. Total. Ali ali então, sim, assim, mas tudo bem.
2: Para quem gosta de ficção científica, é uma série obrigatória. Assim. E, e é muito, ela é muito bem feita assim, em termos de roteiro, muito bem amarrado. E personagens. Que, se vocês quiserem assistir, fazer um programa inteiro sobre ela, porque tem assunto para dar e vender. Ah,
1: ah, ah, rapidinho. É, já que já faz meia hora que a gente fala que vai acabar o programa. É, Zé, você que é o nosso pesquisador, Duna. O filme é, estão fazendo, pararam. Como é tá, sabendo? Porque ah, vai fazendo ser
2: estresse, estreia em 2021. Vai ser top. Vai. Inclusive é uma das estreias mais aguardadas do ano, né, do cinema. É.
1: Para quem eles... não viu, para quem nem conhece, vá assistir de Coração Coração Limpo é. e vocês vão gostar. Ficou então, esquecido é durante
2: uma década quase, né, Dona, né? verdade.
0: Então é isso, senhores, eu agradeço muito o empenho de cada um pesquisando, se envolvendo no tema, é um tema muito amplo, a gente deve ter citado aqui no mínimo 100 séries somadas a todas as indicações, mas a gente sabe que vai ser um ano, e, e eu espero que a gente dedique menos, menos tempo às séries e mais tempo à vida pública, né? É o, é o Conversa Retada Adverte, dedique-se mais é. ao ao convívio com seus familiares, amigos.
1: Mas, é, mas é porque em casa,
0: curta também um filme ou Ma... uma série.
1: Mas, Jackson, se a previsão para vacinação é de um ano a um ano e meio, as séries estarão em, em alta. Inclusive, é, de outros era. programas é aí... É. É, e outros reality shows aí infames que, que dizem que vão... Vamos importante é assistir
2: todo mundo, né? importante ah. assistir as melhores e assistir as que todo mundo assiste para não faltar assunto pronto é, é verdade. verdade e aí ó eu sei que a gente já falou isso milhão de vezes toda vez eu falo pera aí que é uma coisa nova mas aí eu lembrei de uma série que a gente não falou que está aí muito batida muito muito e é muito falada que é Peak Blinders que está indo para assistir ah. né vai chegar na última temporada
1: também que é a sexta Peak Blinders é muito reação. Um hum. momento. Então... E aí
0: Zé, aproveitando essa sua deixa, eu, a gente vai ter a última temporada de La Casa de Papel. É, para encerrar o programa, a gente vai colocar aqui Bela Tchau para ouvir.
1: E... Eu acho. Só, eu deixa tá eu finalizar agora. Para alguém falar. É, nosso, nosso podcast agora virou uma, cinco temporadas, né? Que já faz uma, acho uma hora que a gente quer acabar. Então, valeu, gente. Boa noite. Eu vou agora começar a ver essa série. Se eu quiser indicou, isso aí. É, Então, acaba o programa, não for lembrar da outra série.
0: <risos> Exato. Mas Abraço. aí, você pode acompanhar ao longo da semana indicações de séries lá no nosso Instagram, no Twitter. Então, para quem ainda não segue, arroba conversa retada com dois a né? A conversa arretada, tudo junto. E no Twitter conversa retada sem o a no final, mas se você colocar conversa retada aparece, você encontra, tá bom? Então ouça esse programa, indique para um amigo e deixe seu comentário também nos, nos posts, no Instagram, no Twitter para a gente ouvir se a gente está indo num um belo caminho, se a gente está desvirtuando muito. Um agradecimento à Franciane que nossa amiga lá do Mato Grosso do Sul que ouve o nosso programa e deixou um recado do coração. Ela é torcedora do Palmeiras e foi, foi falado sobre o Palmeiras na final da Libertadores, na última sexta-feira. Então, um abraço para a Franciana e vamos em frente, né, Lela? Você quer deixar algum recado aí especial para ela?
1: Não, diga a ela que manda um beijo para ela. Parabéns pela classificação contra o River, mesmo sendo daquela forma. Mas quinta-feira, no Resumo das Notícias, a gente volta a falar de Palmeiras e Santos.
0: Então tá bom. Um abraço galera e até a próxima.
2: na matina mi sono assato. O
0: vela tchau vela tchau vela, tchau, tchau, tchau. Una matina,
1: mi sono assato, eu trovato a o basor. puta mi via Vela ciao
0: vela tchau, vela ciao 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 partigiano.